0: Die auch nicht selten Leidenschaft. Manche werden es nie verstehen, wenn Köche lang am Ofen stehen.
1: Der Küchenreggae aus Ferien mit Kraus und Schmaus, ein Hörbuch für Kinder mit Kochlernbuch, das ist eine ziemlich gute Idee. Und im Studio habe ich jetzt wahrscheinlich das Trio, das für die Idee verantwortlich ist. Johann Barsi, Bernie Maisberger und Jens Oli. Herzlich willkommen. Servus. Servus, Bernhard. Servus. Der eine kocht mit Leidenschaft im Forsthaus Kasten, das ist der Johann Barsi. Die anderen machen schon ein langes Leben lang Musik, das ist der Bernie und das ist der Jens. Wie habt ihr denn zusammengefunden zu dieser schönen Idee eines Kinderhörspiels mit Kochbuch?
2: Ja, am Anfang war eben das Kochbuch, das ich mit der und Opladen geschrieben habe und ich wollte immer ein Hörbuch daraus machen. Und dann über ein paar Umwege bin ich eben zum Bernie gekommen, der am Anfang ein bisschen skeptisch war und später, ah, für Kinder, natürlich machen wir das. Und dann hat er die Musik dafür gemacht.
0: Ja, das war ein ziemlicher Schnellschuss, dass man quasi dazu gekommen sind, dann zu entscheiden, dass wir es tatsächlich umsetzen. Die Zeit war ein bisschen, ein bisschen eng, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann schwierig werden vom zeitlichen Ablauf her. Aber ich habe ja den Jens an meiner Seite, einen wunderbaren Tontechniker und Arrangeur auch.
1: War das denn zeitlich limitiert, das Projekt?
0: Na, eigentlich, ja, was. wir wollten heute halt zu so einem bestimmten Termin fertig werden. Na? Aber du und, und <lacht>
2: Dings. Und ich habe lange gesucht, bis ich Musiker gefunden habe. Und dann haben wir unseren Dienstag unterhalten und am Freitag habe ich das erste Probeexemplar schon gehabt. Also der ist schnell <lacht> und gut. Fantastisch.
1: Also die Kastelburg der Kastelburger Geschichten leitet sich ja sicherlich ab aus dem Forsthaus Kasten. Gibt es jetzt die Kastelburger Geschichten schon länger als die musikalische Geschichte? Ja, wenn ja, ja, ja. ich das jetzt verstanden habe.
2: Ja, gibt es ja länger.
1: Und wie kam diese Idee? Warum Kinder ans Kochen? Für. Ja,
2: wer, wer hat schon mal probiert, dass er den alten Leuten irgendwas vom Kochen erzählt. Die einen mengen nicht und die anderen nicht. und man sagt, nein, das geht nicht. Die Kinder, die sonst den alten. Und an dem muss man gehen. Und wie soll man es den Kindern verklickern? Mit einer gescheiten Geschichte. Dann funktioniert das. Aber dann auch richtig gute Rezepte. Also das koch ist ja, wie der Name schon sagt, man lernt anhand von Beispielen wie es richtig funktioniert.
1: Das heißt, in dem Buch sind dann auch einzelne Rezepte zum Nachkochen?
0: Jawohl. Okay, Gehen alles das, das eingebunden
1: Lust in die Geschichte.
0: Das Lustige an dem Buch ist ja, ist ja unter anderem auch das, dass man, wenn man quasi die Geschichte liest, also dann steht zum Beispiel, ja, und die Himbeerscholle stand schon auf dem Tisch, dann steht in Klammern Seite 14, dann dreht man das Buch um, Schlägt es auf Sinkt Seite 14, genau, mhm. und da steht dann auf Seite 14 eben das äh, Himbeerrezept. Ne? Mhm. Das ist das Schöne an dem Buch und wir haben auch, wo wir das Hörbuch dann umgesetzt haben, das hat der Moses Wolf eben eingelesen und wir haben das auch miteinander produziert, wir haben drauf geschaut, dass quasi diese Musikstücke dann in die Geschichte eingebunden werden, an Stellen, wo es Sinn macht, wo es spannend ist oder wo es eben schön zur Geltung kommt, das Stück. Und der Moses Wolf hat eben auch ein paar wunderbare, schöne Rezepte auch aufgesprochen. Mit, mit,
1: mit beigefügt, oder was? Oder kommen ja, die, oder die vom. Ja, die, die, die waren Basen. eben
0: in, in diesem Buch, sind die eben drin. Und der Moses Wolf hat die eben aber situationsbezogen gelesen. Ah, also, wie wenn jetzt hat irgendwie der Koch zum Beispiel den Lehrling ausfrockt, wie man jetzt das und das macht. Mhm. Das ist ganz lustig. Lustig, lustig.
1: Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, dass das auch was für Erwachsene ist. Mhm. Also bei der Konzeption war ja die Gudrun Opladen dabei. Ihr habt schon gesagt. Wie geht man denn bei sowas überhaupt vor? Gibt es sowas wie eine klassische Drehbuchvorlage für Kinderhörspiele?
2: Also nicht, dass ich wüsste. Wir haben halt einfach angefangen. Wir hatten ja verschiedene Stücke und so und haben die halt dann ja, hintereinander aufgenommen und in das fertig gesprochene Textteil von Moses Wolf an den entsprechenden Stellen
0: eingefügt.
1: Okay. Was steckt denn so drin in dieser Geschichte? Welche Inhalte waren euch denn wichtig?
0: Also da haben wir uns jetzt, der Jens und ich, so an, an bestimmten Ecksteinen entlang orientiert. gehangelt mhm. oder orientiert. Das war natürlich wichtig, dass das Kochen rauskommt. Und es war natürlich auch wichtig, dass der Bamberger, also der Maximilian der Bamberger, das mhm. ist der Kochchef, dass der äh, charakterisiert wird. Und es war natürlich auch wichtig, Situationen darzustellen, die in dem Buch quasi spannend herausgestochen sind. Also wie zum Beispiel in der Höhle sind sie dann, dann musste irgendwas Mystisches oder irgendwas Unheimliches mit der Höhle machen. Da haben wir das Thema Blindfisch dann genommen, den Blindfisch eben dargestellt, was der erlebt und mit wie man irgendwie und so weiter und so fort.
1: Also ein bisschen Pädagogik ist auch dabei.
0: Natürlich, klar, ja. logisch. <lacht> Aber das darf man ja mal sagen, weil dann das ist es nicht.
1: Wie schon gesagt, ihr habt den Moses Wolf gewonnen, eine für Kindergeschichten erprobte Stimme hier in München. Was war denn euer Kriterium ansonsten bei ihm
0: anzufragen? Mein Hauptkriterium war eigentlich für mich, den Moses zu nehmen, nicht nur, weil er ein guter Spessel von mir ist, sondern hauptsächlich genau deswegen. Es ist halt auch wichtig, dass man in der Produktion gut zusammenarbeitet. das, ist das Erste. Und das Zweite ist, dass der Moses einfach jemand ist, der kann ganz viele Stimmen nachmachen und zwar aus dem Stegreif heraus und der liest dir das Buch runter und verstellt im richtigen Moment die Stimme. Das heißt, du hast, du hast bei der Produktion dann schon natürlich Fehler, die du dann immer wieder machen musst, bis es dann sitzt. Aber bei Moses ist die Ausfallquote um einiges niedriger und er macht das wunderbar. Äh, da, also da musste so sogar bei der was nicht bei Jens und so wir haben uns echt oft zurückhalten müssen, dass wir nicht während Los der Produktion dann <lacht hat> gelacht <lacht> haben, weil er das so gut gemacht hat.
1: Ja, wir spielen ja auch einige in der Geschichte mit seiner Stimme.
0: Mhm.
1: Musikalisch ist der Jens Ohli dabei. Eure Formation OM speist sich ja aus euren Nachnamen. Was hat denn der Jens Ohli, was der Bernie Maisberger nicht hat?
2: Der Bernie und ich, wir ergänzen uns halt zusammen sehr gut in dem ganzen Produktionsumfang, weil der Bernie hat halt oft sehr gute Kompositionsideen die aber ohne, dass man praktisch ein Fenster putzt, um einen Blick drauf zu werfen, nicht so zur Geltung kommen könnten. Ja? Und für das Fensterputzen bin ich nicht zuständig.
1: Das ist aber sehr charmant gesagt.
0: Es ist schon wichtig, dass der Blick nach draußen in dieses Szenario ungetrübt ist. Also ich liefere die Ideen, aber rein technisch in der Umsetzung ist der Jens einfach eine Wucht. Und deswegen, wie gesagt, ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Und da der Jens heute halt Bassist ist oder Musiker, ist es heute halt natürlich dann auch um einiges leichter.
1: Und eine gute Zusammenarbeit. Ja. Okay, bevor wir auf die Kulinarik kommen, hören wir einen Song der CD und zwar den Bum Bumberger. So, beziehungsweise Bamberger heißt nämlich der Koch in der musikalischen Kindergeschichte Ferien mit Kraus und Schmaus. Ja. so In Ferien mit Graus und Schmaus heißt Johann Barsi. Maximilian Bamberger und ist natürlich ebenfalls Koch, nämlich Chefkoch beim Baron Grantelhuber. Also viele Emotionen in der Küche, Empfindungen, die durch den Magen gehen oder wie webt sich die Kulinarik hier in diesen originellen Ohrenschmaus?
2: Und beim Kochen sind immer Emotionen dabei. Das geht ohne Emotionen gar nicht. Also wer ein gescheiter Koch werden will, der,
1: der braucht der Gefühl im
2: Bauch. Ja, so ist es. Darum haben wir viel Bauch. <lacht> damit da viele Emotionen
1: reinpassen ja, ja, jetzt verstehe ja. ich das
2: ja, es gibt dann schon die verschiedenen also ich bin wirklich vom Typ her einer der nach Gefühl kocht schon, denn ich brauche meine Grundlagen, die ich da zu Papier ge gebracht habe aber ansonsten geht vieles über das Gefühl aber ich bin ja auch noch Konditor, da ist das ganz anders, da kocht, macht man es halt nach Rezept
1: anders geht es da nicht, ne?
2: Mm. Wenig, oder? wenig. Schwer. Schwer auf jeden schwer. Fall.
1: Die Kinder in diese Emotionen zu holen, ist wahrscheinlich besonders interessant, weil die noch so pur sind, oder?
2: Ja, sowieso. Die sind offen für alles. Im Gegensatz zu den Erwachsenen, die dann so, oh, das habe ich anders gemacht. Ja, mein Gott, dann machst du halt einmal gescheit, so wie es ich sage. <lacht>
1: Obwohl ja Kochen gewaltig boomt, überall sind Kochkurse zu buchen und die werden auch gebucht und die feinste Küche wird erlernt. Was interessiert Sie denn daran, jetzt nochmal speziell die Kinder ranzuholen?
2: Es macht halt unheimlich Spaß, mit den Kindern oder den Kindern was zu, zu geben, und dass die, dass die eine Freude haben an der ganzen Geschichte.
0: Ja, dass halt auch die Nachhaltigkeit lernen oder wie man halt mit den Sachen umgeht, oder? Cooking for future oder so. Ja, genau, <lacht> cooking for future.
1: Genau. Was glauben Sie denn, wie, wie, wie komplex oder welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, wie komplex dürfen denn Rezepte sein für Kinder? Was verstehen ja. die noch oder wie bringt man es Ihnen bei? Man man
2: darf die Kinder da nicht allein lassen mit den Rezepten, sondern man muss sich dann schon engagieren und das mit denen erarbeiten, was da im Rezept steht, weil sonst funktioniert es nicht. Aber so funktioniert keine gute Küche. Du kannst nicht irgendwann irgendein Rezept schmeißen, der keine Ahnung vom Kochen hat und, und sagen, mach mal, hm, Geht nicht.
1: Das wird nichts? Nein. Was glauben Sie, gäbe es da eine Begeisterung für feines Kochen oder soll es da möglichst schnell gehen, wenn der Hunger naht?
2: Ach, sowohl als auch, natürlich wollen, wollen die Kinder hinterher was in der Hand haben, beziehungsweise irgendwas im Mund haben, aber die sind dann schon auch offen für das Ganze außenrum. Wir haben ja einen großen Kräutergarten und so weiter und man kann ihnen da schon ein bisschen was beibringen
0: mhm.
1: Und weil die ja noch so nah an dem ganzen Lebewesen sind und wahrscheinlich für viele eben schwierig ist, alles mit Augen zu verzehren, gibt es ja immer mehr Kinder, die, die Vegetarier sind oder wenn ich sogar Veganer. Gehen Sie da mit?
2: <lacht> <Wo ich lacht> anderes Thema? Oder? Nein, 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 nein. Wo ich auf jeden Fall mitgehe, dass wir zu viel Fleisch essen. Kein, kein Thema. Wir haben uns nur, nur deswegen entwickelt, weil wir Fleisch gegessen haben, weil wir das hochwertige Eiweiß zu uns genommen haben. Da hat, hat sich der Mensch so entwickelt. Und gerade bei Kindern, ganz ohne, ohne dieses hochwertige Eiweiß geht es eigentlich nicht. Mhm. Aber... Man muss mit den anderen Sachen schon viel machen, damit die Kinder das dann auch schätzen lernen, dass das funktioniert, dass man nicht nur Fleisch isst. Bloß Fleisch und Wurst, das ist halt nicht.
1: Mhm. Johann Basi ist Chefkoch im Forsthaus Kasten. Interessant dazu ist zu wissen, dass das äh, einer Stiftung gehört, nämlich der Heiliggeist geist spitalstiftung München. Also wenn man dort essen geht, gehen 10 Prozent des Preises an diese Stiftung und die wiederum betreibt das Altenheim Heilig Geist am Dom Pedro Platz. Das ist also so der ist es, ja. Stiftungszweck. Wie sind Sie denn überhaupt da hingekommen unter diesen Vorgaben?
2: Das geht über die Brauerei. Ich ah, bin okay. ja schon über 40 Jahre in der Gastronomie am Weg in München. habe gelernt in einem endlichen Laden, also endlich großen. In welchem Küch denn? Kreipmein Kivalo. Ah, okay. Damals aber mit mein großer Chef damals noch gekriegt hat und da greift
1: man ja, da greift
2: man ja selber, Und Biergarten und das ganze drumherum haben wir eigentlich alles gelernt. Mhm. Und deswegen war das für mich nichts Neues. Ich habe dann Konditor noch gelernt, ich habe dann noch Küchenmeister gemacht und dann war ich Küchenchef in der Waldwirtschaft in großes Siloe. Da habe ich meine Frau kennengelernt und dann ist es halt so gekommen.
1: Und Sie leben auch da draußen oder nicht? nicht mehr
2: ganz, fast in Neuried ja.
1: Okay, aber früher ganz, ganz am
2: Anfang haben wir daraus gewohnt, ja. Aber du bist halt dann für alle, für jede Entscheidung, kommt einer und klopft bei dir an der Tür und ja, dann kannst du es mal.
1: Aber auf jeden Fall weiß <lacht> dieser Koch genau, was in der Kastelburg vor sich geht. Dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Erfolg mit euren Geschichten, Ferien mit Graus und Schmaus. Und danke euch für euer Kommen. Wir werden Kraus und Schmaus tatsächlich in den ersten vier Wochen der Ferien in unserer Sendung Radio Muck jeden Samstag ab 8 Uhr in vier Teilen bringen. Wir beginnen am 3. August, dann am 10. und am 17. Die vierte Folge dann am 24. August. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen musikalischen und kulinarischen Sommer. Ich habe gesehen, dass es viele Konzerte gibt vom Bernie. Wahrscheinlich ist auch Irksen unterwegs. Wo kann man die Konzerte finden? Welcher Auf welcher
0: Page? irksen.net. unter Termine und bei Om unter om-music.eu unter Aha. Termine.
1: Gut. Und im Forsthaus Kasten wird Johann Basia anzutreffen sein, nicht abends, nicht ganz in der Früh, aber tagsüber. Das Forsthaus Kasten liegt in der Nähe von Gauting und ist mit dem Rad von München in einer Stunde zu erreichen.